0: Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país.
1: Bom dia! Meu nome é Maria Fernanda e eu sou anfitriã do podcast Proteja Brasil. Os podcasts são uma oportunidade para aquela roda de conversa descontraída e inspiradora com os nossos amigos e os amigos dos amigos que estão vivendo o dia a dia em áreas protegidas no país afora. No episódio de hoje, vamos conversar sobre negócios da biodiversidade, que permitem manter a floresta em pé, que gera empregos traga benefícios sociais e econômicos para os territórios de maneira equitativa e mantenham viva a cultura e o modo de vida das comunidades, conservando a biodiversidade das áreas protegidas brasileiras. No episódio de hoje, convidamos a Juliana Simões, bacharel em Ciências de Educação, foi secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural no Ministério do Meio Ambiente, é co-líder da Força-Tarefa de Bioeconomia da Coalizão Clima, Floresta e Agricultura e trabalha na TNC como gerente adjunta da Estratégia de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Bem-vinda, Juliana. É um prazer recebê-la aqui hoje conosco no podcast do Proteja.
2: Bom dia, Fernanda. Eu que agradeço pelo convite de poder estar falando desse tema tão importante para o Brasil e para as populações tradicionais e povos indígenas.
1: Obrigada. A nossa segunda convidada no episódio de hoje é a Helga Yamak, engenheira florestal e coordenadora de projetos do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA, no âmbito da iniciativa Origens Brasil. Oi Helga, bom dia, bem-vindo ao nosso podcast sobre negócios da sociobiodiversidade.
3: Bom dia, Maria Fernanda, um prazer estar aqui com todos, bom dia para todos os ouvintes.
1: Juliana, é, nós gostaríamos que você pudesse contar para nós um pouco sobre o estudo que vocês fizeram junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Natura sobre essas análises socioeconômicas do impacto das cadeias produtivas da sociobiodiversidade no Estado. Talvez você pudesse começar contando para a gente o que, que são negócios da sociobiodiversidade,
2: Bom, negócios da sociodiversidade são todos os produtos e serviços que são ligados aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. Por exemplo, o açaí, a castanha, a andiroba, o murumuru, o óleo da castanha. Todos esses produtos que vêm dos territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais e são manejados por esse público nós consideramos como produtos da sociobiodiversidade, porque eles têm um conhecimento tradicional associado a essa rica biodiversidade do Brasil.
1: Conta um pouquinho para nós sobre o estudo que vocês realizaram, quais foram os principais recados, recomendações, resultados identificados a partir dele.
2: O objetivo desse estudo foi dar transparência a uma economia da biodiversidade que era invisibilizada, tanto pelas políticas públicas como pela sociedade em geral. Todo mundo, né, os governos, a sociedade, tinha a percepção de que essas cadeias eram importantes para a floresta, porque conservavam biodiversidade, porque apoiavam povos e comunidades tradicionais, essa economia, mas ninguém sabia o tamanho dessa economia. E aí esse estudo, então, mostrou o tamanho dessa economia, o quanto que ela contribui para o PIB do Estado do Pará. Anteriormente, nós tínhamos um número de 1,9 bilhões de reais, que foi o número de 2019 divulgado pelo IBGE. Só que o IBGE ele trata apenas de uma parte da cadeia, que é a parte da produção. O nosso estudo ele foi um pouco além, ele olhou para toda a agregação de valor ao longo dessa cadeia e aí a gente conseguiu demonstrar que a contribuição dessa cadeia era três vezes maior do que o indicado pelo IBGE. Ela chegou em 2019 a contribuir para o produto interno bruto do estado do Pará com 5,4 bilhões de reais. Isso coloca as cadeias produtivas da sociobiodiversidade comparáveis a outras cadeias que movimentam a economia do Pará, como, por exemplo, a cadeia da pecuária considerando que as cadeias da sociobiodiversidade têm outros atributos juntos, que é a conservação de água, conservação de biodiversidade, conservação do clima, porque elas ajudam na manutenção climática, porque elas mantêm floresta. É uma economia que distribui renda, ela não é concentradora de renda, então ela gera toda uma riqueza, para os povos da floresta na região de toda a Amazônia, porque embora o estudo ele tenha se concentrado no estado do Pará, ele pode, a gente pode afirmar que ele seria também muito apropriado para toda a Amazônia. Ele mostraria também essa realidade desses produtos e dessa contribuição para toda a Amazônia.
1: Além do fato dos produtos dessa cadeia da sua sociobiodiversidade trazerem esses valores agregados, como você comentou, quais outras diferenças vocês identificaram? Por exemplo... Essas cadeias recebem também apoio governamental, apoio de políticas públicas como foi o caso que você veio comentar da pecuária ou da soja, por exemplo?
2: Infelizmente não, Fernanda. Essas cadeias se desenvolveram ao longo dos anos sem apoio de políticas públicas. Quando você compara é, acesso a crédito, por exemplo, e a assistência técnica e extensão rural, existe uma simetria enorme entre essas comunidades, esses povos indígenas e, por exemplo, a agricultura patronal. Então, ela se desenvolveu muito pela força e pela determinação dessas comunidades que vivem e dependem desses recursos e tem toda a sua vida né, baseada nesses produtos da biodiversidade. inclusive o estudo aponta que num cenário de políticas públicas em que eles recebem assistência técnica, em que eles recebem crédito, em que os seus direitos territoriais também são respeitados e a gente ainda entra com pagamento por serviços ambientais, essa economia, que é de 5,4 bilhões em 2019, ela pode chegar a 70 bilhões de reais em 2040. Esse é o valor do PIB do Estado do Pará. Hoje o PIB do Estado do Pará está em 68 bilhões de reais. Então a gente deixa muito claro no estudo e demonstra que se houver investimentos em políticas públicas e também né, no programa de pagamento por serviços ambientais, essas cadeias elas podem contribuir de forma muito mais efetiva para a economia do Estado do Pará com efeitos em termos de conservação, em termos de proteção climática muito maior para a Amazônia,
1: para o Brasil e para o mundo, né? Com certeza, Juliana. Quais as recomendações que o estudo traz? E, e me conte se vocês tiveram a oportunidade de fazer encaminhamentos em relação a isso para o governo do Pará em específico.
2: Uma primeira recomendação do estudo foi que a gente tivesse políticas de investimento em ciência, tecnologia e inovação dirigidos a essas cadeias de sócio-biodiversidade, porque elas também não receberam a mesma atenção que outras cadeias. Então é importante que a gente leve inovação para o campo, inovação para essas cadeias da biodiversidade especialmente porque esse jovem que está na floresta, ele está sedento por essas inovações, ele quer permanecer, mas ele quer permanecer desenvolvendo essas atividades com inovação e com mais qualidade né, do que ele faz e trazendo mais qualidade de vida e claro, mais é, recursos e mais renda né, para que ele possa é, ter atendido as suas demandas também. É, uma segunda recomendação está relacionada a gente ter um sistema contínuo de base de dados sobre as cadeias de valor da sociobiodiversidade. Nós, por exemplo, fizemos esse estudo que demonstra essa contribuição para 2019, mas isso tem que ser contínuo, esses dados da sociobiodiversidade, eles precisam de ter anualmente os seus dados divulgados pelo governo, seja o governo do estado, seja o IBGE, então a gente tem que trabalhar essa base de dados para que a gente possa aprofundar é, no conhecimento sobre essas cadeias, porque eu sempre falo o que é muito difícil você ter políticas públicas quando você não conhece os dados, quando você não conhece aquela cadeia produtiva, então ter esses dados, se sistemáticos, anualmente publicados, ajuda a entender essa economia e a ter políticas públicas adequadas e mais efetivas. Uma terceira sugestão está relacionada à regularização fundiária e ordenamento territorial. Então, é importante que esses territórios da sociobiodiversidade, eles estejam protegidos do seu direito territorial, que não estejam ameaçados. Então, fazer o reconhecimento... Do direito, reconhecer as terras indígenas, titular os territórios coletivos, seja dos quilombolas, de comunidades tradicionais, é fundamental se a gente está falando de uma bioeconomia da sociobiodiversidade, de uma bioeconomia de floresta em pé. Uma quarta sugestão é a implementação, que eu já falei anteriormente, de um programa de pagamento por serviços ambientais relacionadas ao produto. Quando essa comunidade vende a sua castanha, vende o seu açaí, esse produto ele tem que ter um valor diferenciado de outros produtos que vêm, por exemplo, de um açaí de monocultura. Por quê? Porque nesses territórios tradicionais, você tem biodiversidade, muito maior do que eu tenho em monoculturas. Então é importante que é, eles tenham uma relação diferente de preço e que dentro do valor destes produtos esteja incluído esses serviços ecossistêmicos e também os serviços culturais, para que a gente possa é, apoiar essas cadeias e que realmente elas sejam valorizadas, porque elas têm serviços ecossistêmicos incluídos dentro desses produtos. Uma outra sugestão foi a rastreabilidade e a certificação desses produtos da sociobiodiversidade. É importante que a gente invista nesse sistema de rastreabilidade, de certificação, justamente para dar esse valor diferente, porque esses produtos vêm de territórios que têm cultura e que tem serviços ecossistêmicos presentes ali que estão sendo protegidos e ofertados dentro desse produto. E isso, claro, agrega valor a esses produtos e leva mais qualidade de vida para esses territórios e para essas populações que vivem, né? não só do consumo, mas também da comercialização desses produtos da sociobiodiversidade. Também a gente sugeriu a criação de incentivos fiscais para os produtos da sociobiodiversidade, porque hoje é, a gente não tem uma alíquota diferenciada, então é importante que a gente tenha incentivos fiscais com uma alíquota diferenciada para que a gente possa melhorar o comércio né, entre os estados, mas também para exportação, porque esses são produtos bioma específicos, né? então a gente precisaria também é, trabalhar uma alíquota diferenciada para que a gente possa melhorar né, essa comercialização e agregar ainda mais valor para esses produtos.
1: Agora, você trouxe as assim, principais recomendações para que a gente possa desenvolver e fortalecer os negócios da sociobiodiversidade. Muitas dessas recomendações envolvem o setor privado e o poder público, não é mesmo? Então, eu queria saber, a partir da sua perspectiva, de que forma a sociedade pode apoiar o desenvolvimento de negócios da sociobiodiversidade no Pará, na Amazônia e no Brasil como um todo?
2: Eu vou começar falando dos estados. Como é que eles podem se apropriar dessa agenda? Então, tanto o estado do Pará quanto o estado do Amazonas, eles estão trabalhando seus planos de bioeconomia. É importante, primeiro, que a gente entenda o conceito de bioeconomia para os países tropicais, porque quando a gente olha os conceitos de bioeconomia de outros países que não têm essa mega biodiversidade que tem no Brasil e nem essas florestas que nós temos, eles não têm um enfoque de desenvolvimento da bioeconomia a partir de florestas e de biodiversidade. Acho que esse é um primeiro uma primeira reflexão que precisa ser feita e entender que esses planos que estão sendo desenvolvidos, eles precisam de dar um tratamento especial dentro da bioeconomia, para iniciativas, para incentivos relacionados a manter a floresta, relacionados a essa biodiversidade, relacionado a florestas e relacionada aos povos e comunidades tradicionais que vivem nessas florestas. Isso Sim. é importante, especialmente porque, como o Brasil tem essa biodiversidade é, diferente dos outros países, é onde a gente pode ser mais competitivo e realmente é, ter um lugar de destaque na economia, da bioeconomia, da biodiversidade, da sociobiodiversidade em relação aos outros países, é onde realmente a gente vai poder ser competitivo. Agora, em relação à sociedade, como é que a sociedade, no geral, ela pode ajudar nessa bioeconomia, da sociobiodiversidade? E eu aqui vou falar um pouco do consumo. Eu acho que nós, consumidores, temos a obrigação de olhar o que a gente está consumindo e priorizar esses produtos que conservam florestas e apoiam as comunidades que estão nos ajudando a conservar essas florestas. Então, dê prioridade aos produtos que vêm da floresta, aos produtos que vêm dos povos e das comunidades tradicionais, né? E principalmente a produtos que não provocaram desmatamento ou que não têm na sua cadeia né, a mancha do desmatamento, ou do trabalho escravo, né? ou de uma cadeia que não respeita os direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. E nós, consumidores, temos um poder enorme nas nossas mãos. Se a gente priorizar esses produtos e deixar de consumir produtos de empresas que não respeitam esses direitos, né? E que estão desmatando a Amazônia, eu acho que a gente dá um recado bacana e a gente consegue virar essa chave e realmente impulsionar uma economia é que é mais adequada ao bioma amazônico, que é uma economia que é baseada nessa floresta, que é baseada nessa biodiversidade, que é tão pouco explorada no nosso país. Se a gente pensar que a gente conhece 10%, nem 10% da biodiversidade que está na Amazônia, e a gente já vem num processo de destruição tão grande dessa biodiversidade, o quanto de riqueza está ficando para trás, o quanto que nós estamos perdendo de oportunidade de um desenvolvimento baseado na biodiversidade e baseado também nos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, que podem beneficiar esses povos e as comunidades tradicionais. Então, respeitar direitos e ter a cadeias produtivas que não impactem né, o desmatamento na Amazônia e se você é consumidor tem esse papel, tem esse poder nas mãos, então eu acho que é isso, a gente tem que se unir para olhar agora os rótulos, olhar os produtos e privilegiar esses produtos que vêm da floresta no nosso consumo do dia a dia e a gente só tem a ganhar porque vamos ganhar em saúde, né? São produtos livres de veneno, livres de agrotóxico, né? cheios de vitaminas. Se você compara esses produtos da nossa biodiversidade com produtos que a gente acabou assumindo na nossa alimentação, quando você compara em termos nutricionais, a gente pode perceber o quanto nossos produtos da biodiversidade são muito mais nutritivos. A gente chama até que são super produtos, sabe? Então, a gente só tem a ganhar ao consumir esses produtos em termos de saúde, em termos de conservação da floresta, em termos de desenvolvimento local sustentável, em termos de apoio a essas populações e esses povos indígenas que estão cuidando da floresta amazônica.
1: Obrigada, Juliana, por compartilhar as informações sobre esse estudo do potencial das cadeias produtivas da sociobiodiversidade no Pará. Agora, vamos conhecer alguns exemplos de negócios da sociobiodiversidade que acontecem no âmbito brasileiro. Helga, conte um pouco para nós o que é essa iniciativa chamada Origens Brasil.
3: Bem, o Origens Brasil, ele se tornou uma rede. Então, é uma rede formada por um conjunto de produtores... É, e organizações. E organizações são as empresas, as instituições de apoio, que apoiam essas organizações locais, organizações de base, que a gente chama de organizações comunitárias, que atuam juntos, em colaboração, para gerar negócios sustentáveis né, na Amazônia. E a gente tem um recorte de trabalhar em áreas protegidas, trazendo garantia de origem, transparência e rastreabilidade. Então, o objetivo da rede principal é promover o comércio ético que ajude a manter a floresta em pé e valorizar os povos que vivem nela e dela.
1: Helga, conta para nós como é que funciona, como é que vocês é, fazem essas conexões entre os produtores, os consumidores ou as indústrias que transformam, que tipos de produto vocês trabalham, com, talvez contar um pouquinho da história...
3: O Origens Brasil surgiu é, de um projeto lá atrás e em 2016 ele se tornou um selo, né? É, a gente falava muito do Origens Brasil oficialmente como um selo de garantia. Porém, a gente foi se transformando e se aprimorando e nos tornamos uma rede que hoje atua em cinco territórios, é, o Xingu, a Calha Norte, Norte do Pará, né, A Rio Negro... Solimões e recentemente chegamos no Tupi-Guaíporé. Uma equipe que administra, né, uma equipe que é dedicada à ativação, expansão e melhoria da nossa rede. E lembrando que o Origins Brasil ele foi criado, concebido pelo Imaflora é, e pelo Isa. Então hoje o Imaflora está na secretaria executiva, né, como administrador da rede. E nessa rede hoje a gente tem mais de 2.200 produtores cadastrados, né, sendo beneficiários da rede, 46 organizações participantes, 35 empresas-membro e já estamos transacionando um volume de mais de 12 milhões né, acumulado aí ao longo desses anos. Nós somos um, um ecossistema de negócios éticos, um sistema de garantia, uma rede de pessoas e organizações que trabalham em prol dos negócios sustentáveis na Amazônia. Nós não somos uma certificadora, né? uma empresa privada, uma articuladora que faz esses contratos entre as empresas e os produtores e ganha lucra com isso. Então, o Origins, ele, ele trabalha no âmbito dos territórios, como eu, conforme eu comentei, e a gente é, expande para territórios que tenham ativos florestais conservados, que tenham populações tradicionais e povos indígenas que atuam ali com as cadeias produtivas de um manejo de baixo impacto na floresta, tais como a castanha, a borracha, os óleos, é, os artesanatos, né, para contribuir para a manutenção dessa floresta em pé. Então, a gente, é, através dessa conexão comercial, de forma ética, que é uma verdadeira parceria entre as empresas que querem fazer diferente, esses produtores que querem comercializar seus produtos, a gente é, promove aí uma melhoria da qualidade de vida dessas populações que são os verdadeiros guardiões da floresta e que vivem na floresta.
1: Helga, conta para nós, vocês apoiam é, os povos e as comunidades que estão na Amazônia para comercializar os produtos deles? de uma forma mais justa. Como é que um produtor, um extrativista lá da Amazônia é, se envolve com a rede Origens? É, como é que vocês apoiam é, essa parte de comercialização? Que benefícios ele tem? Como é que funciona tudo isso?
3: Então, um produtor, né, um extrativista que mora lá na Amazônia, numa comunidade, que produz sua castanha do Pará, né, castanha do Brasil agora, e quer comercializar ele estando dentro desses territórios reconhecidos pelo Origens é, e tendo essa organização né, social, aí, a organização comunitária, tendo essa associação, é, ele solicita para essa instituição que apoia ele para ele ser membro do Origens. E, e ele simplesmente é, participa de um cadastro com alguns dados básicos dele e ele, é, desta forma, assina um termo de adesão né, que está disposto né, voluntariamente aderir à rede com algumas responsabilidades, porque como Origins é um sistema de garantia, então a gente valida muitas informações entre os pares e não tem custo para os produtores aderirem à Origins, nem para as instituições, somente para as empresas que pagam uma taxa anual referente ao rendimento é, da empresa, faturamento da empresa. Então, o produtor, ao ser cadastrado, ele comunica a quantidade do que foi produzido de castanha e ele, então, juntamente com os demais produtores, essa castanha é enviada para a empresa que, no caso da castanha, tem um intermediário aí que é uma empresa que beneficia a castanha, mas que chega, por exemplo, na Vic Bold, que é uma empresa membro do Origins Brasil que compra essa castanha e que usa nos seus pães. Então esse pão, ele vai contar a história um pouco dessas castanhas. Então, o que está por trás desse produto? Então, são produtores que moram na Amazônia, que conservam a floresta, que produzem essa castanha, e que, né, então essa informação chega para o consumidor esclarecendo e desmistificando um pouco essa distância da Amazônia e também trazendo conhecimento, porque muitas vezes os consumidores que estão em São Paulo e no Rio de Janeiro não conhecem os produtos que consomem e o quanto que eles podem contribuir comprando um determinado produto, né? porque faz muita diferença para os produtores da Amazônia conseguirem comercializar seus produtos de uma forma ética, transparente, é, no ganha-ganha. Né? Então é um pouco esse o fluxo. E as empresas que querem fazer diferente, que querem fazer negócios éticos e sustentáveis na Amazônia, também podem aderir ao Origins Brasil, adquirir né, é, os produtos dessas comunidades. Tem uma cesta de produtos já no site do Origins Brasil, que vocês podem ter, pelo www.originsbrasil.org.br, e é, desta forma a empresa pode comunicar. Né, que ela está comprando de uma forma ética esses produtos, a quantidade do produto, é, da matéria-prima que tem no produto. É, então, trazendo assim essa transparência para o consumidor, que hoje a empresa está sendo muito cobrada. Né, e a gente também está querendo saber a origem dos produtos que a gente está consumindo. Eu estou apoiando é, uma comunidade, eu estou impactando. Né? Então, acho que tem essa história que é bem bonita, que a gente ajuda a contar é através desse QR Code que fica nos produtos, né, que é o selo do Origens Brasil. Então, a nosso sistema de garantia hoje é baseado em quatro pilares, que é a rastreabilidade, né, através dos dados de produção, dos cadastros dos produtores, os indicadores de impacto, onde a gente monitora o impacto do Origens, avaliação das parcerias comerciais, que é uma forma onde a gente acompanha, né, é, como que está essa relação entre o produtor e a empresa, porque essa é, uma, é um desafio, né, você trazer uma empresa de São Paulo para negociar com o Ribeirinho. Então, a avaliação das parcerias, ela proporciona a gente, cada ano, melhorar e aprimorar essa parceria e não se deixar de ser um mero comprador para se tornar um parceiro comercial mesmo. E na governança, que é um pilar super importante do Origens, onde a gente já valoriza todo essa, esse arranjo e essas parcerias que já existem né, nos territórios, aí, entre os produtores, entre as associações. E com isso a gente consegue ter essa credibilidade né, no sistema de garantia, com o sistema de garantia do Origens Brasil.
1: Helga, conta para nós como é que funciona... Essa conexão entre o produtor e as empresas que possam se interessar por os produtos da sua biodiversidade Como é que faz com que esse negócio aconteça? Né? Como é que você faz para trazer mundos tão distintos, tão diversos e tão distantes a se aproximarem e chegarem nessa parceria comercial?
3: Posso dizer que essa já era uma expertise do Imaflora, né, de conseguir dialogar com diferentes públicos, com diferentes stakeholders, de desde empresas multinacionais grandes até populações tradicionais que vivem nas comunidades. E num convite que o Isa fez para a gente desenvolver esse projeto lá na Terra do Meio, para apoiar essa ponta da cadeia que é a comercialização, a gente começou a desenvolver esse modo, esse jeito de trabalhar Trazendo as empresas mais para próximo, para conhecer a realidade da Amazônia, das comunidades. E assim a gente conseguir desenvolver, não só como um comprador, fornecedor, e sim como um verdadeiro parceiro comercial. Então a gente traz as empresas para próximo, né a gente identifica, tem toda uma prospecção de empresas que querem fazer diferente porque elas precisam querer né, fazer diferente. Então, com isso, a gente aproxima a oferta da demanda e media e facilita essa relação. né, Até que chega num ponto que as comunidades, né, as associações, já conseguem dialogar com as empresas de uma forma equilibrada e, dessa forma, o Origens vai deixando a relação aí fluir. Mas, desde esse começo, a gente tem esse propósito, esse objetivo de, de trazer empresas e fazer essa conexão de mercado. Então, são empresas que, para aderirem a Origens é, precisam pagar uma taxa, que é referente ao rendimento, né, ao faturamento da empresa anual, e ela tem também, com isso, uma série de benefícios, né, da comunicação, de poder trazer né, para os seus consumidores que ela está comprando uma matéria-prima, um produto que tem uma origem, que tem rastreabilidade, um impacto positivo que isso está causando para as comunidades. Então, a empresa ela tem um papel muito importante na Origens e a gente cresceu muito em números, né? Estamos com 35 empresas, conforme eu comentei, e dessas 35, a gente percebe que as mais antigas que já estão mais com conhecimento e conhecendo a Amazônia e já mais amadurecidas, o quanto que elas proporcionam né? e ensinam outras empresas também que, pode, que é possível fazer diferente.
1: É muito interessante isso, pensando que nós estamos aqui justamente debatendo negócios da sociobiodiversidade para tentar potencializar essas cadeias produtivas e tentar é, fortalecer esse tipo de negócio mais justo, é, ecológico, né, que protege a natureza, mas também é, proporciona benefícios é, ambientais e sociais e econômicos também para os povos da floresta. Pensando nisso esse aprendizado que você falou das empresas, né? Nessa experiência toda do origem, já de alguns anos, quais são as principais lições, aprendizagens que vocês tiraram desse processo que pudessem servir para outras experiências que quiserem novos negócios da sua subdiversidade
3: Bom, acredito que a primeira coisa é conseguir conectar e prospectar quem quer fazer diferente, porque é preciso ter essa vontade de fazer diferente fazer coisas novas, de inovar. E com isso, a gente percebeu que essa proximidade entre o comprador e o vendedor, né, entre quem está comprando e quem está fornecendo, é muito importante. Então, Origens proporciona isso... É, através de um encontro anual de toda a rede Origens Brasil. Então, a gente super recomenda que isso seja feito, porque essa, esse distanciamento, né, ele acaba que traz muita falta de comunicação, muitos desafios. Essa relação né, comercial, a gente também entendeu que... O preço não é o único ponto, a única variável importante dessa relação. A gente entendeu que para os produtores é muito importante ter uma duração dessa parceria. Mais do que um preço bom, ter para quem vender o ano que vem é importante, porque as famílias conseguem se planejar e ter essa segurança né, de que ela vai coletar a castanha e vai ter para quem vender. E não vai vender por um preço muito baixo, que nem vale a pena para um atravessador, né, que é o, o comprador local da região que não tem um preço que às vezes é justo mesmo. Então a gente entendeu que o preço ele não é, né, só o que importa. Então que outras variáveis aí que é importante que precisam ser levadas em consideração. Então acho que esses são algumas lições aprendidas que a gente entendeu e que a gente aplica hoje na Origens.
1: De que forma a sociedade pode apoiar o desenvolvimento de negócios da biodiversidade da Amazônia e de outros biomas do Brasil de forma a proteger é, essa biodiversidade brasileira e esses povos e essas comunidades tradicionais?
3: A compra é um ato político. Consequentemente, quando você adquire um produto no mercado ou numa feira, né? Então, trazendo esse exemplo da, do pão da castanha, por exemplo, um consumidor talvez compre um pão integral com né, outro tipo de castanha ou sem castanha. Então, ao o consumidor ter a consciência, né, criar essa conscientização de que talvez o pão A, ah, né, o pão da Vick Bold, que tem o selo de Origens, vai ter um impacto muito maior e beneficiar essas comunidades que estão promovendo a conservação da floresta, ela optar por isso, isso é incrível. assim né Então, como é sutil, como a gente às vezes não percebe no ato da nossa compra, mas como isso tem uma consequência enorme. E a outra parte, eu acredito que tem uma questão de políticas públicas mesmo. Né? Hoje o Brasil ele tem muitas políticas públicas que são voltadas para as grandes cadeias, monoculturas, que uhum. infelizmente uhum. beneficiam poucos e, e parece uhum. que o nosso sistema político ele dificulta até, porque Hoje a gente sabe que o imposto para transacionar a castanha de um estado para outro é enorme. Então a, o, o governo ele precisa valorizar esses produtos que apoiam né, a conservação da floresta. E hoje a gente está falando muito dessas mudanças climáticas. Então isso precisa entrar nessa pauta para ter esse apoio mesmo e para as comunidades conseguirem acessar essas políticas públicas para apoiar nessa produção é, que conserva né, a floresta e para conseguir aí também dar apoio para as empresas que querem fazer diferente porque as empresas também têm as limitações delas, né? uhum. então elas também precisam desse apoio das políticas públicas, então eu acredito que a gente conseguindo melhorar e, e calibrar essa política pública, dividir um pouco melhor né, é, as políticas públicas, beneficiando os povos da floresta e as empresas que estão fazendo diferente, Sim. e conscientizar os consumidores já é um bom passo para nossa melhoria nesse ecossistema de negócios sustentáveis.
1: Muito obrigada, Helga, por trazer essa experiência do Origens Brasil, com uma experiência de negócios, da sociodiversidade, Juliana, também muito obrigada por trazer informações que demonstram claramente o enorme potencial econômico, social é, das cadeias da sociobiodiversidade da Amazônia brasileira. Foi um prazer recebê-las aqui hoje.
3: É um prazer estar aqui com todos. Eu que agradeço
2: pelo convite.
1: E antes de terminar, eu queria deixar um convite aqui para os nossos ouvintes que acompanharam a conversa de hoje, para que eles conheçam o portal Proteja, Lá, a gente tem a maior biblioteca digital sobre áreas protegidas do Brasil. Você pode encontrar gratuitamente conteúdos interessantíssimos na forma de relatórios, estudos, tem várias bases de dados, notícias que saíram na mídia, vídeos e até os outros episódios do podcast Proteja Brasil. Muito obrigada a todos e até a próxima!
0: Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Participe desta iniciativa, compartilhe o podcast com sua família e amigos e visite o portal proteja.org.